0: Vous êtes sur RTL.
1: Laurent Marsic.
0: Les 100 ans de la radio sur RTL. Et ce matin, le pouvoir des ondes et la puissance des canulars. La relation entre les auditeurs et la radio a parfois été d'une telle force que les gens avaient du mal à faire la différence entre vérité et fiction. On pourra citer les duratons, la guerre des mondes, évidemment, d'Orson Welles sur CBS, ou bien, et cette fois ce n'était malheureusement pas un canular, l'appel de l'abbé Pierre qui mobilisa des centaines de milliers de Français plongés dans les archives, signé Laurent Marsic. L'histoire de la radio regorge d'anecdotes
2: démontrant la puissance, voire la force de persuasion de ce média. L'histoire la plus connue est évidemment le canular monté par Orson Welles le 30 octobre 1938, en adaptant pour la radio « La guerre des mondes » d'H.G. Wells. Quelques auditeurs, pas beaucoup, crurent effectivement que les extraterrestres avaient débarqué sur Terre. On attribue d'ailleurs à tort à Orson Welles, la première panique radiophonique, le premier canular. Et français. On le doit à un certain Gabriel Germinet, pseudo de Maurice Vineau. Il sera le premier directeur de Radio Paris. En 1924, il imagine et diffuse une pièce de théâtre intitulée Marée Moto, en racontant le naufrage en direct d'un paquebot. Les quelques auditeurs que comptait la radio à l'époque appelèrent, paniqués par centaines, le ministère de la Marine à Paris. La supercherie eut tellement de retentissement que la BBC et même des radios américaines achetèrent et adaptèrent la pièce de théâtre. La radio avait prouvé sa puissance, puissance de persuasion. Ce fut le cas aussi sur Radio Luxembourg, avec le feuilleton La Famille du Raton, qui racontait le quotidien d'une famille de Français moyens. Oh bah
1: ça alors, c'est un monde Il s'est battu pour défendre son frère, là. Et tu trouves ça bien Oui, très bien. Or,
2: un jour, une des actrices dut s'absenter pendant plusieurs mois pour tourner un film de cinéma. Les auteurs imaginèrent donc un stratagème pour lui faire quitter le feuilleton. Elle tombait enceinte. Le père était un inconnu. À ce moment-là, M. Duraton réagissait en la bannissant tout simplement du foyer.
1: Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir.
2: Mais les auditeurs y crurent et le hall d'RTL fut envahi de layettes, lait en poudre et vêtements pour bébé. Impensable pour les auditeurs que cette pauvre jeune fille se retrouve à la rue avec un bébé. Mes amis, au secours La force de la radio est cet exemple mythique, là encore sur Radio Luxembourg, lorsqu'un soir de 1954, l'abbé Pierre franchit les portes d'RTL, suppliant qu'on lui donne un micro pour un message.
1: Une femme vient de mourir
0: je l'ai. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici,
2: on t'aime. Dans l'instant, personne ne mesure la portée de cet appel. Il y a quelques années, Roger Crécher, ancien patron des programmes d'RTL, se souvenait de cet appel. Et pour cause, c'est lui, alors jeune technicien,
1: qui avait enregistré et diffusé la voix de l'abbé Pierre. Je finissais d'être technicien et je commençais à être réalisateur. Ça n'avait pas été ni prémédité, ni arrangé, ni monté. Il était venu comme un quidam venant de l'extérieur et on lui avait prêté le micro pour qu'il lance son appel. Avant l'abbé Pierre, on n'avait jamais fait appel à la solidarité ni à la générosité de nos auditeurs. Et donc il est passé dans l'information du soir, et il a lancé son appel, on n'y a pas prêté une grande attention et on s'est aperçu qu'il y avait quand même un résultat assez remarquable. On a vu un, un amoncellement de sacs postaux qui est arrivé. Les gens ont envoyé des mandats ou des billets dans des enveloppes et on a com- commencé à comptabiliser et on s'est aperçu qu'il y avait quelques centaines de milliers de francs, millions de l'époque, qui nous étaient parvenus, ce qui était extraordinaire. À l'hôtel où l'abbé Pierre a donné rendez-vous
2: aux Parisiens, 10 000 personnes sont là. Des femmes offrent leur manteaux de fourrure. Un homme tend un chèque, 10 000 francs, c'est Michel Simon. On pris l'habit de se rendre en urgence à l'hôtel Crillon. Un petit bonhomme l'attend, c'est Charlie Chaplin. Il lui tend un chèque de 2 millions de francs en expliquant qu'il veut aider ceux qu'il a incarnés au cinéma avec son personnage de vagabond.
0: Les 100 ans de la radio raconter épisode par épisode chaque matin par Laurent Marcy, une série de chroniques à retrouver sur notre application.